0: E aí, gente? Tudo bem com vocês? Começando mais um BloomCast. E como eu sempre digo nesse começo, eu quero que você saia daqui com muitos insights. Que a sua mente esteja borbulhando de ideias, de, de assuntos e de tudo que a gente conversar aqui. Que não seja simplesmente só mais um podcast que você ouça, mas que te dê ideias. Que você, a partir daqui, você comece a fazer alguma coisa pra você. Que seja o um momento de você refletir em alguma coisa, mas que seja útil na sua vida. Que tenha alguma pitadinha aí de transformação, de mudança, de Maneira. E a nossa convidada de hoje é a Ana Luísa. Se apresenta aí pro pessoal.
1: Oi, pessoal, meu nome é Ana. Ana Luísa, né? Mas me chamam mais de Ana mesmo, tenho assim, 19 anos, sou estudante de pedagogia na Federal de São Carlos, sou bordadeira, faço trabalhos manuais e é isso, tô aprendendo muito sobre a vida ainda e sobre mim mesmo. <risos> a gente pode dar essa pausa para conversar né, porque o <risos> trabalho viverá o um homem realmente
0: <risos> ai, mas eu amo esses tempos corridos, hoje tá sendo um dia corrido também acabei de terminar uma gravação, parei um pouquinho para dar um jeito aqui e aí já estamos gravando de novo
1: mas quando que você teve essa ideia da gravação tipo, foi um projeto que surgiu na sua cabeça mesmo ou você já queria faz tempo
0: na verdade, eu vi, tipo, pelo crescimento, sabe? Tipo, hum. podcast tá muito em alta agora, né? E eu falei, cara, é uma coisa que eu acho legal, é um negócio que eu acho bacana. E eu queria fazer uma coisa, tipo assim, eu tô cursando jornalismo, né? Então, eu queria fazer alguma coisa, eu queria começar a produzir alguma coisa. Porque eu acho que é legal, né? Tipo, você ter algum projeto, assim, na faculdade, fora os trabalhos que você faz na faculdade, pra ter como portfólio também, né? Se alguém perguntar, ah, é que, que você já fez alguma coisa, sabe? Ter alguma coisa pra apresentar. E aí veio disso, sabe? E aí eu falei Ah, beleza, já tô querendo fazer um projeto Porque não fazendo um podcast, que é uma coisa que tá em alta E eu falei, ah, então vamos lá, né Aí conversei com algumas pessoas O pessoal super me apoiou E aí um menino da minha faculdade ele, ele tem um podcast também, né Que é o ah, Papo eu 10 Ah,
1: o, o podcast dele no dia que você me mandou o seu é, eu, eu segui ele no YouTube também
0: É, então Eles têm o podcast dele lá e assim, eles têm, sei lá, um ano, né? Tô começando, tem um mês, eles têm um ano aí, né? De vivência, de, de várias coisas. E aí a gente conversou, eles me chamaram pra eu participar de um, de um podcast dele de um episódio deles. Aí gravei, achei super legal, saí, tipo, super feliz. Porque eu falei, gente, caramba, eu, eu tô entrando no lugar certo.
1: Sim, e aí, virado, né?
0: Sim, e aí, tipo, sei lá, umas três semanas depois eu já comecei o meu, né? Porque na época, quando eu gravei com eles, eu já tinha criado, né, o Instagram, mas ainda não tinha episódio, não tinha nada ainda, tipo, né? Tava só esperando. Mas aí, tipo, depois que eu conversei com eles, eu falei, realmente, tô indo pro lugar certo, tô fazendo a coisa certa, e aí estão aqui, né?
1: <risos> e tá feliz, isso que importa.
0: Ai, muito, muito, muito feliz Aí eles, eles me perguntam, né, porque eles têm essa, essa vontade, assim, né De que o negócio seja muito mais do que só hobby, né Eles querem que o negócio cresça E eles me perguntaram, e aí, Esma, o que você tá fazendo para o negócio, negócio crescer, não sei o quê Falei, gente, essa não é a minha missão Não quero que cresça Por mim, pode continuar desse jeito, gostosinho De eu gravar e, e ser só um hobby Do que ser um negócio, assim, sabe Acho que vai ficar um, mais Sim. pesado, assim, para esse lado
1: nossa, cara, eu tenho muito esse sentimento com a maioria das coisas na minha vida. Eu sinto que toda vez que eu começo uma coisa nova, eu tenho medo dessa coisa virar trabalho. Porque, por exemplo, eu comecei a abordar e não era pra virar um trabalho. Foi uma <risos> coisa que, foi uma coisa que, tipo assim, eu fiz pra dar um presente pro meu namorado. E, e, deu, e aí as pessoas começaram a me perguntar, você vende, você vende, você vende, tipo, ah, estudante, ferrada, não tem dinheiro. É, eu vendia brigadeiro na escola, tipo, para conseguir grana uhum. no ensino médio. Só que com a pandemia, é, eu não tinha mais como vender. Tipo, eu tinha meus clientes lá, fiéis, tiravam uma rendinha boa por mês lá, conseguia, se eu quisesse sair, se eu quisesse comprar alguma coisinha para mim, eu não tinha que ficar pedindo os meus pais. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei lascada, tipo, e não foi fácil, sabe? Tipo, minha mãe ficou um tempo parada por conta da... Da empresa dela, que ela é faxineira, né? E a empresa parou um tempo Porque o, o, os patrões dela Não tinham mais Serviço, né? Tipo, porque tudo parou uhum. E aí a gente teve um pouco de dificuldade Nesse começo, eu falei, cara, eu vou vender E aí no começo eu fiquei muito preocupada Muito preocupada, eu pensei, nossa, eu não vou gostar mais de bordar Não vou gostar mais de bordar Só que eu sinto que Hoje em dia, cada nova criação Eu tenho um gosto maior por isso Porque parece que eu tô me aperfeiçoando, sabe? No Sim. começo eu tinha muita dificuldade e eu ficava muitas horas pra entregar uma coisa boa pra uma pessoa. Tipo, ah, a pessoa tá pagando, então eu tenho que ficar horas e horas e horas fazendo isso aqui pra ficar perfeito. E era difícil, porque eu não conhecia muito, mas agora parece que a gente aprende vivendo, sabe? E, e pra mim tá sendo muito bom, mas eu tenho medo de alguma hora parar de gostar. Até agora não, mas, <risos> mas ainda me relaxa enquanto eu trabalho ao mesmo tempo, sabe?
0: Uhum. Eu, eu sinto a mesma coisa assim com o Bloom, porque tipo, peraí, gente, toda vez acontece isso, desde ontem que eu tô com esse negócio. Mas <risos> é, é, no semestre passado a gente teve que fazer, né? Tipo, um, um trabalho de entrevistar pessoas e tal, tal, tal. E com a pandemia a gente não podia entrevistar as pessoas pessoalmente, né? Tinha que ser é, pelo Zoom, pelo Skype, por essas coisas. E assim, eu amei, eu amei, assim, tipo, toda vez que tinha, alguém falava, ai, alguém quer ficar com a parte de entrevistar? Eu falei, eu, 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 me coloca, deixa eu ir.
1: Muito jornalista.
0: <risos> Sim, falei, não, gente, deixa eu ir, né, tem, tem muita gente que briga pra escrever, né, eu brigo pra conversar com a pessoa. Aí eu fui, e, e foi super legal, foi super legal, eu, tipo assim, eu entrei com aquele frio na barriga de caramba, será que vai render... E deu super certo. No, no episódio que, que saiu hoje, né? Com a Thalita, ela até fala isso. Ela fala que, é, às vezes, a gente senta como grupo e fala assim, olha, a gente tem cinco perguntas. Só cinco perguntas que a gente vai fazer a pessoa. Aí uhum. passam para mim as cinco perguntas e no meio do, dessas cinco perguntas eu, eu arranjo mais coisa para perguntar. Porque a pessoa fala alguma coisa interessante, eu já vou perguntando. Hum. E o é... um negócio que era para ser 20 minutos, 30 minutos, virar uma hora, uma hora e meia, né? E
1: aí ela Não, fala... É isso de podcast, né? Porque, às vezes, eu já assisti, é, eu já assisti assim, áudio e vídeo no YouTube, né, de podcast de quatro horas. Eu fico me perguntando de onde vem tanto assunto. Exatamente.
0: Então, e aí ela fala, ela fala, gente, mas era pra ser só um negócio pequenininho, só pra gente digitar lá, falar que conversamos com a pessoa, ela faz todo um entrevista, <risos> faz um negócio enorme. Mas eu gosto, eu gostei muito, 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 muito. Então, assim, é, eu não quero que, que vire um negócio pesado, assim, porque eu acho que o dia que virar um negócio pesado de tem que fazer, tem que fazer, aí eu acho que eu vou parar, acho que eu vou perder essa, essa vontade, assim, mas Enquanto isso, eu vou continuar curtindo todas as vezes que eu venho <risos> e gravo, porque é muito bom. Eu saio renovada, é sério, é muito bom, tipo, conversar com pessoas, assim. Eu acho que quanto mais diferente a pessoa é de mim, acho que é mais legal. Porque eu começo a ver, tipo, que o mundo é, é mais do que eu, né? Mais do que, o que eu vejo por aí.
1: Nossa, com certeza. Tipo, é compartilhar vivências, né? Eu, às vezes, na, na pandemia, pelo menos, eu me senti muito limitada a mim mesma. Porque eu senti falta de conversar com as pessoas, parece que eu até desaprendi, assim, eu era muito mais sociável, e parece que a minha vivência foi só naquilo, sabe? Eu sinto falta de, de poder, sei lá, todos os dias falar com uma pessoa diferente. Muito louco isso.
0: Verdade. É, gente, eu conheço a Ana desde o ensino fundamental, porque ela é, é amiga de amigos, né? Então a gente teve um tempo, assim, muito próximo, né? Então, é, eu já conheço um pouquinho da Ana, então às vezes eu vou, vou fazer algumas perguntas de coisas que eu já sei, mas eu quero que vocês saibam, que vocês conheçam ela, né? E a primeira coisa que eu quero te perguntar é sobre o ITB, né? Porque é, muita gente, né, que, que mora pela região aqui, tem essa coisa, né? De, tipo, chegou o, o, o nono ano, já tá pensando o que, que eu vou fazer no ITB, será que eu vou para o ITB, será que eu vou para uma escola estadual, para onde eu vou? Eu queria saber como que foi isso para você, foi fácil, foi difícil escolher o curso, você meio que já sabia o que você queria, ou foi de última hora?
1: Olha, cara, na época, eu sabia que eu queria ir o ITB, porque eu não queria ir para uma escola do estado, eu tinha isso na minha cabeça, eu não sei porquê, <risos> mas acho que é porque eu tinha muito medo, porque sempre estudei em escola municipal, é, eu, eu, na verdade, a, mi, a minha infância inteira eu estudei no, no Agenor, né? na mesma escola que a Yasmin. E, e lá era muito tranquilo, sabe, tipo, não tinha muita gente na escola eram sempre os mesmos professores, os mesmos inspetores, e eu tava muito acostumada com isso e diziam pra mim que no estado é, ia assim, ser sempre briga o tempo inteiro, então não ia dar, sempre ia faltar professores e tal, e eu via a galera falando do ITB, tipo, como se o ITB fosse incrível, como se ele fosse a coisa mais revolucionária do mundo que é, tipo, um preparo pra sua vida inteira de fato, eu concordo com isso porque foi um preparo muito grande pra mim mas a escolha na época, eu sabia que era isso eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar e eu fui vendo, vendo, vendo lá tudo que, todos os cursos que tinha, eu pensei na época em fazer é, secretariado pensei em fazer recursos humanos que são coisas mais humanas que nem, que nem eu só que eu tava muito preocupada com a locomoção, sabe porque assim, eu era adolescente tipo e na minha cabeça ir voltar de ônibus todos os dias muito longe da minha casa ia ser muito cansativo e eu pensei em, no ITB do Engenho, né, que eu fiz química, porque na época eu gostava muito de, de um seriado de química, seriado de investigação criminal com química forense, e eu falei, cara, eu vou fazer isso. E influenciada por outras pessoas também faziam, né, na época. E eu já conhecia muita gente do ITB do Engenho Novo, fui pra lá, tive experiências incríveis. Assim, sobre o curso, eu sou muito de humana. Cheguei lá... E, assim, eu tive que apanhar, 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 apanhar. Mas, assim, não, não foi uma experiência ruim pra mim como conteúdo, porque adquiri muito conhecimento pra vestibular, adquiri muito conhecimento sobre a vida que eu não sabia. Tipo assim, na época eu não sabia nada sobre nem química básica, sabe? Assim, tabela periódica eu não sabia. Eu fui pro ITB aprendi muita coisa. E eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Mesmo não sendo um curso que eu vou seguir, pode ser que em algum momento... Eu acabo trabalhando com química, mas não é o que eu quero. Por mais que isso não seja o que eu quero seguir, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu conheci pessoas incríveis, adquiriu muito como... Sabe quando você sabe que aquilo não é o que você quer e você descobre o que você quer? É, foi isso uhum. para mim. Tipo, foi a oportunidade de descobrir o que eu queria. E aí eu descobri que eu queria ser professora, porque os professores do ITB do Engenho eram sensacionais. E foi isso, assim, para mim... Aquele lugar foi incrível, eu não poderia ter feito escolha melhor.
0: É engraçado, porque é, eu entrevistei pessoas que também passaram pelo ITB e todo mundo fala a mesma coisa, tipo, é, por mais que sejam, tipo, lugares diferentes, né, mas todo mundo fala a mesma coisa, que não se arrepende, que se pudesse faria de novo. Então, muito legal, né, porque todo mundo é, tira o melhor, né. Eu, pelo menos é isso que eu percebo, que todo mundo consegue tirar o, o melhor do ITB, assim, e é muito bom, porque você realmente consegue fazer, tipo, muitas muitas amizades, né, tipo, é, e como você disse, né, tipo, é meio que um ponto-chave pra gente descobrir o que, que a gente quer, quer fazer uhum. da vida, assim, né, as pessoas vão vão nos ajudando nisso, né, porque tem gente que já entra com a cabeça formada, sabendo o que o que quer fazer, e tem gente que descobre ali, né, acho que é muito claro. legal, é uma ponte
1: sinceramente, na minha sala, pelo menos, todo mundo no primeiro dia de aula disse que queria fazer medicina. E foi muito <risos> engraçado, porque assim, todo mundo lá, ah, medicina, 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 aí eu falei que eu queria fazer química forense, e, e no começo eu realmente queria, sabe? tipo Depois eu vi que não queria. E a galera que queria medicina, hoje em dia, tipo tá em coisas totalmente diferentes, alguns foram a área da química muito... É, é, poucos, na verdade, foram mas, assim, foram se descobrindo a gente, quando a gente é adolescente, a gente tem uma ideia totalmente diferente do mundo e aí vai vendo que, na verdade, não é o que a gente quer, né, e pode ser que eu mude de ideia de novo então, todo dia eu sou uma pessoa é. diferente, praticamente
0: Sim, é verdade. E, é, e faz parte da vida, né? Acho que isso de você, em algum momento, querer uma coisa e em outro momento querer outra é totalmente normal, né? A gente passa por esses processos e, e acho que isso é legal, né? Porque faz a gente descobrir um pouco mais sobre nós mesmos. Essa questão Sim. de, ai ah, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E às hum. vezes acho que esse, esses momentos de transição são muito legais pra gente ir descobrindo, né? E avançando, assim. Mas me conta, teve alguma coisa assim que, tipo, por mais que você não era sua área e tal, mas alguma coisa assim que te marcou muito no ITB, que você lembra com muito carinho e tal
1: Nossa, eu acho que todas as Apresentações que eu tive que fazer De Spotec eu só participei De duas, né Mas a Spotec que era a feira que a gente apresentava Nossos cursos é... Teve uma época da Spotec que eu fiz lá 6 mil sabonetes. Tipo, fiquei, eu adorava ir pro laboratório para isso, sabe? Tipo, produzir coisas que eu realmente gostava. É, sabonete, perfume, sais de banho. Todas essa, essas coisas assim. A gente pro, é, podia produzir produtos de limpeza também. E essa parte eu gostava. Eu não gostava muito quando era uma coisa mais... Sabe, não tinha muita finalidade daquilo pra minha vida. Que eu falava, nossa, nunca que eu vou é, analisar ferro e não sei o quê. Aí eu não gostava muito, mas toda essa questão social que eu tive de apresentar o curso para as pessoas, eu falava com muito amor do curso, sabe? Por mais que não fosse o que eu queria seguir, eu lembro que o pessoal até me zoou, na época eu apresentei química forense, é, análise de digitais, é, como que você descobre as digitais na, no local do crime... E as pessoas ficaram, nossa, eu ia falar do curso assim, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Naquele momento eu era, sabe? Tipo, porque eu queria muito que as pessoas vessem pra aquele curso também. E, assim, tipo, de, desses, desses momentos sociais, assim, foi o que eu mais gostava. Eu era muito engajada também na, no Grêmio, eu era representante de classe, eu tinha uma banda no ITB. Então, assim, para mim foi tudo, assim. Eu falo que o ITV do GNO foi incrível pra mim. Por todas essas relações, além do curso, é, eu guardo só carinho por aquele lugar. Porque a banda, pra mim, foi o que me sustentou em toda a minha formação. Porque tinha dias que eu não aguentava mais, sabe? Eu ficava, nossa, quanto conte conteúdo eu tinha... No total, eram 19 matérias, né? Não eram 19 matérias sempre, mas... É, era muita coisa. E aí, uhum. a gente, às vezes, tinha quatro, cinco provas na, na, na mesma semana, e banda ao mesmo tempo, e Grêmio. E aí, quando eu ia pra banda, eu podia destrinchar, sabe, assim, todos os meus sentimentos, e pra mim foi incrível.
0: Foi muito bom. É, eu lembro do, do finalzinho, assim, né, do... Do, do nono ano, você falando um pouco sobre isso, né, de, de química forense todas essas coisas que você queria trabalhar em lugares de crime, essas coisas assim, e eu, eu vou ser sincera, que eu sou essa pessoa eu já devo ter dito isso aí, vocês já devem ter me ouvido falar disso, que eu tenho os meus, os meus, é, meus preconceitos, né, tinha alguns preconceitos e esse era um deles, eu falava, gente mas por que que tem gente que quer estar tá em cena de crime, que quer estar tá lendo essas coisas, gente pra que isso? Nossa, ficava agoniadinha e aí hoje eu sou a pessoa que ama ver vídeo criminal, ver vídeo de perícia, ver vídeo dessas coisas todas. E eu amo, 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 amo. Porque eu falo, gente, é muito legal. E se eu pudesse, eu iria pra, pra fazer química forense, gente. Eu ia querer estar lá. Porque eu não, não sei se eu teria estômago. Mas, estou, mas eu queria estar lá. Ama.
1: A gente ama enquanto não é com a gente, né? Porque na hora lá áudio... <risos> é, tem a, a tia do meu namorado, ela fala sempre, ela fez farmácia. Ela fala que na hora que tu vê o corpo ali, morto na sua frente, você não quer mais entender. Tipo, <risos> Enquanto você tá vendo o vídeo no YouTube lá, então, fulano morreu, ciclano foi assim e tal. E aí tem volta e você fica, nossa, uau. Mas aí, na hora da verdade, que é pior.
0: <risos> ah, realmente, nossa, mas eu acho muito legal. Gosto muito dessas coisas. Hoje é uma das coisas assim, que eu mais consumo assim, no YouTube, é investigação policial e essas coisas assim, porque eu nossa, aprendi tá, a gostar.
1: De ver vídeo de sequestro, essas coisas assim, sabe? Não, ah, de, de
0: sequestro, pelo amor de Deus, aí não, aí não, aí eu acho pesado que eu falo, não, gente, que, é que aí eu vou ficar paranoica, que eu vou não. ficar olhando pra, pra
1: todo mundo na rua. Sabe ao pé quando você vai pra fora do Brasil pra trabalhar de, de, de babá na casa das pessoas e aí você meio hum. que estuda e faz a babá ao mesmo tempo? Sim. Eu gostava de ver esse tipo de caso, assim, ah, o pé sequestrado, não sei onde. Eu ficava, meu Deus, eu quero ser ah, tá. que... o <risos> pé. Será que eu vou ser sequestrada? Eu ficava assim, mas...
0: é, Essas coisas fazem a gente ficar meio. meio paranoico mesmo. Essas coisas fazem, não tem como.
1: Não, e tem crimes que, se você for analisar. Por exemplo, tem o um caso de uma menina que a mãe dela fingia que ela era doente, não sei se você já viu. E a mãe dela tinha vários problemas psicológicos. Teve uma, uma época até que eu quis fazer psicologia para Já que eu descobri que eu não queria ser química forense, eu, eu pensei, ah, vou fazer psicologia forense pra analisar as pessoas crimin... criminosas. Mas é muito pesado. Tipo, uhum. imagina você viver vários anos com a... Tem até um filme na né, Netflix, agora eu não lembro o nome, que fizeram baseado nessa história da menina que... Que a mãe dela fingia que ela era doente, tipo, ela dopava ela, ela fazia de tudo pra, pra menina continuar sendo doente sem que ela não tinha nada. Imagina não, assim. é,
0: não é The Act? Alguma coisa assim?
1: É, eu acho Uau. que é isso, isso, é, uma, é uma série, não é? Fizeram sobre.
0: É, mas eu acho que não é da Netflix, eu acho que deve estar no Stars Play, alguma coisa assim.
1: É, porque eu vi que eu vi que fizeram um filme também da Netflix sobre a menina que a mãe dela tenta matar ela no final do filme e tal. Porque a menina descobre que é doente, aí, tipo, ela, ela tem. Ela anda de cadeira de rodas, né? Só que no final, tipo, ela sabe andar, ela sabe tudo, tipo. A mãe dela que dopava ela. Aí é baseado nessa série do The Act. Uhum, Legal. mas depois eu te falo. Provavelmente as pessoas que estão ouvindo vão saber que o filme é, porque fez bastante sucesso no começo do ano. Mas imagina você estudar a cabeça de uma pessoa traumatizada com isso. Tipo, ia ser muito pesado pra mim. Eu acho que eu ia acabar sei lá, me influenciando, ia ficar muito triste.
0: Sim, é igual, é igual a medicina, gente, eu sempre também, né, pensava, né, principalmente depois de Grey's Anatomy, aí eu queria muito, né, ser médica, aquela coisa toda, mas eu ficava pensando, eu falava, gente, a primeira porque assim, eu acho muito legal. Mas, assim, eu vou tirar sangue morrendo, entendeu? Porque eu, eu coloco o meu braço e viro a cara. Porque se eu fico olhando, gente, me dá uma agonia. Aí, esses dias, eu fui, fui doar sangue, né? Aí, beleza. Estou lá, pleníssima. Sentei na cadeirinha. Não estava vendo o sangue. O sangue estava embaixo, não sei o quê. E aí, eu vi que uma moça começou a passar mal do meu lado. E eu Ai. já fiquei com uma... E eu já fiquei com um ataque cardíaco, eu falei, meu pai eterno, ela tá passando mal, eu, será que eu vou começar a passar mal também? E aí eu, eu peguei na minha mão, minha mão tava muito gelada, meu coração começou a acelerar, eu falei, moço, 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 eu não tô passando, será que eu tô passando mal, moço, eu minha mão tá gelada aqui, não sei o quê. Ele, não, moço, é normal, e eu aqui, tipo, né, já passando super mal, e ele, não, é normal, não sei o quê, ele deu cinco minutos tinha acabado já o, o já tinha enchido, né, a bolsinha Mas eu fiquei, <risos> com cardia Porque eu falei, meu pai eterno, gente, eu não daria conta não que eu ia ver sangue, eu já ia estar desmaiada no chão
1: Não, imagina Um monte na cena do crime ainda Deus me livre, credo <risos> Não, é. quando eu era adolescente Eu achava incrível Eu tinha 15 anos Eu falava, uau, olha só Que incrível estudar essas coisas Deus me livre, os mortos tem que ficar lá entre os mortos mesmo <risos> Eu tô muito bem viva, não quero.
0: É. Mas, nossa, mas eu, eu gosto muito. Gosto muito dessas coisas. Se eu pudesse, se eu tivesse estômago, eu faria. Mas como eu não tenho, eu, eu fico na minha. Fico quietinha mesmo.
1: Yes. Que é melhor.
0: <risos> Então, então você pensou, né, nessa coisa de ser perita criminal, essas coisas, você já, já tinha pensado em mais alguma outra algum, alguma outra faculdade, algum outro curso que você queria fazer, assim, na faculdade?
1: Nossa, vários, tipo, eu tive, demorei muito para decidir o que eu queria fazer. Eu, no começo da minha vida, né, eu falei que eu queria ser perita criminal, depois eu descobri que eu adorava psicologia, mas aí eu percebi que não era bem a área que eu queria ir. Porque eu gostava de pessoas, eu queria me comunicar com pessoas. Eu pensei em jornalismo. Eu sempre fui muito comunicativa. Então eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa área. Só que aí, na época do Fundamental, eu dava reforço para o sexto, sétimo ano, oitavo ano. Era mais do sexto ano mesmo que eu dava. E eu descobri que eu gostava muito de me comunicar com alunos, sabe? Tipo assim, explicar. Gostar. E eu sempre tive um amor muito grande por história. Aí eu pensei, cara, vou dar aula de história, tipo, quero fazer história, quero fazer história. Só que aí tipo, devido a muita coisa que tá acontecendo no país, é... ser professor de história hoje em dia tá muito ameaçado, né? Uhum. E... e aí eu pensei, eu preciso de uma coisa que eu goste de fazer e que e que não seja tão ameaçado assim, que eu escolhi a pedagogia, mas assim, ser professor no Brasil não é a melhor coisa do mundo, né? Não temos todos os direitos. Que não, quer dizer, não, eu não vou ter todos os direitos que muita gente tem, né? Mas ser professor no Brasil é muito difícil. E eu pensei, vou fazer pedagogia porque pelo menos as crianças sempre vão precisar de serem ensinadas. <risos> e eu fui babá um tempo, sabe? eu acabei me apegando muito a essa coisa de educação infantil. Porque quando eu era babá eu gostava de ensinar. Era uma menininha de 4 ou 5 Ela tinha quase 5 anos. E ela queria aprender, sabe, as coisas. Eu ficava ensinando pra ela, eu gostava muito. Então, eu sempre tive esse, esse despertar de ser professora, de trabalhar com comunicação, assim. E aí, acabei escolhendo a pedagogia. Mas passou muita coisa pela minha cabeça. Eu, teve horas que eu achei que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu pensei até em fazer relações internacionais. Porque eu pensei, cara, se eu gosto de me comunicar, eu gosto de línguas, gosto de intercâmbio, esses negócios assim, vou fazer relações internacionais. Mas hoje em dia está mais concorrido que medicina. Praticamente pau a pau, né? Dependendo da universidade, que você vai entrar. Então, eu, eu pensei, cara, eu não vou, não tenho tanta inteligência assim. É que, na verdade, eu não sou tão inteligente em matemática, né? Aí... <risos> Aí não ia dar, mas mas tô muito feliz com a escolha que eu fiz.
0: Eu fiquei, assim, né, tipo, muito feliz, assim, por você porque eu jurava que você ia para história porque você falava muito e eu via muito assim né o seu amor assim por história então eu jurava que você ia para história mas assim também não não é não é muito longe né tá tá por não, ali
1: não, é. <risos> não na verdade é uma coisa que me ganhou em pedagogia foi o foi a a diversidade de matérias porque assim eu vou ter tipo história eu vou ter sociologia filosofia e são coisas que que eu gosto muito então em história infelizmente eu teria assim voltado para aquilo, agora é, em pedagogia é muito mais amplo e no futuro eu posso fazer uma faculdade de história com menos tempo do que uma pessoa que faz assim que, que vai fazer o vestibular, né, como primeira faculdade, aí eu posso fazer história é, um ano ou três anos, sabe, e eu já fico como professora de história
0: Nossa, aí eu é muito vou ter
1: uma de carreira, né
0: sim é uma das coisas que eu penso, estava até falando isso na última na última gravação, que tipo eu amo história, sempre a mim assim, gost... sempre gostei muito, assim eu acho que os professores que eu tive de história também ajudaram bastante, né, porque eu gostava da matéria e gostava dos professores, então é, eu sempre gostei muito é uma das coisas que eu penso, assim, sabe num futuro, fazer história assim, porque eu amo muito, assim eu acho que enriquece muito, né, principalmente que eu sou jornalista saber história é fundamental então enriqueceria muito, mas eu amo sempre a meio história assim é uma das coisas que, que eu gosto assim e eu acho muito legal é, essas coisas assim de de escolher carreira e profissão e tal porque você acaba descobrindo várias outras inteligências que você tem né porque muitas vezes a gente pensa só na inteligência acadêmica e esquece outras coisas Sim. e as outras coisas elas têm que ser levadas em consideração também né
1: não com certeza teve muito tempo que eu me achava muito burra só porque eu não sabia matemática mas, na verdade, eu sabia matemática o tanto que eu precisava para o que eu queria fazer no futuro, sabe? Uhum. Eu sei que, que tem gente que acha que você precisa ser o rei dos cálculos para poder ser inteligente, mas não, tipo, a gente tem vários tipos de inteligência, não só é, acadêmicas, como é cognitivas. É, muitas vezes você tem um dom, sabe? Tem gente que tem dom de desenhar, tem dom de. Ou então nem nasce assim com um dom, é né? porque você aprende. Mas... Sim, tem coisa que você aprende, é. É, tem gente que dança, tem gente que faz esporte Tipo, eu não acho que a inteligência se limita apenas à faculdade, sabe? É, às vezes eu já, é, no caso, eu já conheci pessoas Que não pensam em fazer faculdade no futuro Mas que são muito boas em, em música, por exemplo E eu sei que a carreira de música é muito difícil no Brasil Mas dependendo da, das pessoas que você conhecer e tal Acaba dando certo. Mas é sempre bom ter um plano B, né? Porque
0: Sim, em tudo na vida.
1: É, em tudo na vida. tipo Independente. É bom você ter vários tipos de, de inteligências é, e coisas que você acha que você sabe fazer. Porque, por exemplo, se eu for tentar ser professora e dar errado, eu preciso de um plano B. O que eu sei fazer, entendeu? Eu tenho que ir atrás. Porque hoje em dia, muita gente está trabalhando com o que não é, é formado. Então, tem muito engenheiro trabalhando de outras coisas E, às vezes, até médico tipo Infelizmente, a faculdade, hoje em dia, não te garante nada Então, tem que correr atrás de saber um pouco de cada coisa
0: Sim, verdade Hoje em dia, a única coisa que a faculdade te garante é gasto, entendeu? Porque, fora isso, gente, nada mais
1: Nada é, mais porque te assim... garante uma cela um pouco mais confortável Quando <risos> <como> você <risos> quer <ter>. Sim <risos>
0: Sim, verdade mas assim a gente não pretende tá a gente é, não, não
1: pretende, pretende essa mas, tela. É um direito.
0: <risos> mas aí tipo você demorou um pouco para escolher a faculdade e como foi esse processo até a aprovação da faculdade porque eu vi que você postou é, um pouco né da sua história lá no seu Instagram falando de todo esse trajeto até entrar na faculdade e tudo mais e eu queria que você contasse um pouco, né, para as pessoas como foi isso e tal.
1: Cara, foi muito difícil para mim porque no meu no meu médio eu tinha muitas atividades extracurriculares, né, como eu falei, tinha a banda, o grêmio e tal. E para estudar para mim era muito difícil porque o ITB ele te consome. Então, assim, tinha dias que eu ia pro ITB sete é, da manhã e eu chegava em casa seis, sete da noite. Eu ficava muito tempo lá fazendo TCC, fazendo outras coisas e eu não tinha tempo de estudar. E eu vendia brigadeiro também, tinha que parar para fazer isso, e tal. E foi muito difícil para mim estudar, mas eu persistia, sabe? É, tinha dias que eu tava lá fazendo encomenda para fazer centro de doce para festa. E, e eu ficava vendo vídeo aula ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu passei muito tempo vendo coisas sobre história, sobre filosofia, sociologia, porque era aquilo que eu conseguia entender enquanto eu estava fazendo outra atividade, sabe? Porque se eu tentasse ver uma aula de biologia enquanto eu estava fazendo brigadeiro, nunca ia dar certo. Aí, depois de um certo tempo, é, no terceiro ano, eu entrei no pin do ITB, só que eu só fiquei um mês, né, por conta da, da pandemia. E ainda bem que eu só fiquei um mês, porque foi muito difícil, porque eu saía de, da, de casa 5 horas da manhã para ir pro ITB. E eu voltava do ITB é, só à tarde, porque eu ficava lá fazendo TCC. E eu ia pro cursinho, e eu chegava meia-noite, meia-noite e meia, então eu não dormia. E aí acabava que, a, que as aulas que eu tinha que as aulas que eu tinha no, no cursinho, eu não conseguia fazer exercício, sabe? Uhum. Então, o que eu percebi? Eu foquei muito no ITB, Foquei bastante no, no conteúdo que eu estava tendo lá de terceiro ano, que ia me ajudar muito. Então, é sempre bom você não postergar as coisas da, da escola, né? principalmente se você está no ensino médio, porque aquilo vai ser cobrado de você depois. Estudei um pouco de redação, fui atrás desse tipo de coisa e, e não foi fácil porque eu tive que começar com outras coisas. Eu tive que começar com os bordados para conseguir renda, porque já não dava mais para vender porque eu, eu não ia mais para a escola. É, eu tive que ser babá Então a, O trajeto até chegar ter chegado na faculdade para mim foi muito Mais difícil do que eu achei que seria Do que eu não acreditei quando eu passei é, Eu pensei em fazer Muitas coisas, mas eu nunca achei Que eu ia conseguir entrar na faculdade pública Eu duvidava de mim mesma E quando eu passei, é, a primeira opção Que eu tinha colocado era letras aqui em São Paulo Mas eu sabia que eu não ia passar porque eu coloquei só por por que era mais perto daqui, né e eu nem sabia uhum. se eu ia querer ir. E a outra foi pedagogia, que era em São Carlos, e era o que eu realmente queria. E lá eu sabia que eu ia passar. É, quando eu vi que eu tinha nota para passar, eu fiquei, cara, eu vou, a a Universidade publicar o meu sonho. E aí eu entrei no outro processo de, de pensar, será que eu, eu vou conseguir me deslocar daqui até São Carlos, me mudar? Porque tem muita gente que é, tem nota para passar, mas não, não, não quer né, sair daqui, não consegue, por vários motivos. E eu percebi que aquela era a minha chance. Porque eu vim de uma família muito pobre, né? Na minha, na minha família ninguém tem faculdade. O meu irmão começou, teve que parar. Então, assim, é, eu ia ser a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. E eu queria uhum. muito aquilo. E aí eu, eu fui, né? Hoje em dia eu tô na faculdade às vezes eu nem acredito. Foi um processo muito difícil. Foi, é, houveram vários empecilhos. Mas a, a parte mais importante é você não deixar esses empecilhos te derrubarem. Tipo assim, você não tem tempo para estudar? Vai ter que arrumar. Nem que seja um pouquinho, sabe? Nem que seja 30 uma hora por dia. Contanto que esse estudo seja produtivo, aquilo entre na sua cabeça, é isso que importa.
0: Verdade. Mas, como você falou, né? Tem muitas coisas, assim, que, tipo, às vezes nos impedem, né? De, de chegar lá, mas o importante é não desistir, porque, querendo ou não, essas coisas assim, tipo, eu acho que quando é realmente um sonho, é realmente uma vontade, você vai tipo, de cabeça nessas coisas, né e você arranja tempo, você arranja recurso, você arranja todas as coisas porque você quer, né e principalmente quando você sabe, né, de onde você veio e o quão grande é você estar tá indo pra um lugar como esse, aí tipo é muito maior, né, do que você mesmo
1: é, não, e quando é que eu tenho outra chance dessa, né,
0: uhum. sim, é. verdade <risos>
1: Podia ser, né, que eu tivesse no futuro, mas a gente tem que agarrar enquanto a gente tem. A gente não sabe o dia de amanhã.
0: Sim, e aproveitar enquanto é, é jovem, né? Porque depois as coisas vão ficando mais difíceis, né? Tipo, o negócio vai afunilando e aí, tipo, não, não tem como, né? Sim. Ou, ou você é faz sim. agora, ou.
1: É, e agora eu sinto que, pelo menos, é, tendo vindo do ensino médio agora, as coisas estão muito mais frescas na minha cabeça. Talvez no futuro, se eu tivesse entrado na faculdade de pedagogia e eu tivesse que rever tudo aquilo de matemática, de matemática básica, sabe? De história e tal. Eu ia ficar tipo, oxe, nem me lembro mais de nada, sabe? Uhum. Eu só lembrando das coisas.
0: Ai, mas eu também. Eu, eu compartilho da sua dor com a matemática, porque eu também sou péssima. Mas assim, péssima mesmo. Olha, para você ter uma noção, a, a, o terceiro ano foi assim, tipo... A coisa mais difícil pra mim era matemática. Tipo, eu não tinha problema com aula de química, aula de física. Eu tirava as melhores notas? Não, mas eu só me, conseguia me virar. Mas matemática, sim. pra mim, sempre foi um negócio, assim, que não... Primeiro que não entrava na minha cabeça. Segundo que, assim, tipo, não fazia o menor sentido. Tipo, era um monte de número, um monte de sinal, mas que, assim, gente, pra mim não faz sentido. Não faz sentido, então, não entra é é na minha cabeça. Não
1: somos, nós somos visuais de outra forma, sabe? Tem gente Ai, que... Sim. Eu Sim. sou uma pessoa muito visual, enquanto aquilo ali não estiver explicitamente, sabe, fácil de ver para mim, eu não vou entender, tipo, tem, tem vários, a, a matemática tem linguagem, é, vários sinais diferentes e aí eu esqueço tudo, troco tudo, sabe, Para mim tem que estar muito mais fácil de entender do que daquele jeito.
0: É, pra mim também, pra mim também, eu sou muito mais a pessoa, me, me põe pra escrever um monte de texto, me põe, eu, eu escrevo, não tem problema, agora não me põe pra fazer um monte de, de conta, porque não vai dar certo, eu vou ficar estressada no meio, já não vou nem saber mais o que eu tô fazendo
1: É verdade
0: Tinha dia que tinha prova de matemática, que eu, que eu tipo assim, eu olhava pra prova e falava, gente, o que é isso? Da onde saiu tudo isso de coisa? <risos> Aí, tipo assim, eu fazia o que eu sabia fazer, eu fazia. O que eu não sabia, eu ia no Uni do NIT, lá, coisa linda, maravilhosa. E aí, tipo, tinha. Às vezes, eu, gente, eu sou tão cagada que até chutar eu conseguia, até chutando eu conseguia acertar. Aí então eu fazia bem. um. Aí eu fazia um chute lá qualquer, tipo, eu usava uma outra lógica totalmente longe da matemática. Aí eu, eu, chegava, só... ali, aí eu chegava ali, tipo, né? Aí eu acho que. Tipo assim, aí a, tava lá. É, aí, ah, número 17, tipo como as alternativas, né? 17, 18, 20 e 22 Aí eu fazia lá todo o meu Paranauê, aí chegava, aí chegava no 20. Aí eu falava, 20 não, gente, acho que deve ter um pouquinho a mais. Aí eu ia no 22 Aí, aí... <risos> a professora ela ia fazer correção.
1: Eu assim. eu, uma vez eu passei no OBMEP chutando. Eu nunca fui de fazer o BMEP, tipo, inteira a prova, sabe? Aí teve um dia que eu fiz, sei lá, duas, três questões, resto eu chutei tudo. E eu passei, eu fiquei tipo assim, como assim eu passei? Eu não quero ir para a segunda fase, não, você ser humilhada. Aí não fui.
0: Ah, realmente. <risos> gente, aí, aí tipo, quando, quando a professora ia fazer revisão, alguma coisa assim, né, tipo da prova, ela falava, gente, assim, 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 que faz, que não sei o quê. Aí eu tinha amigos que eram bons em matemática, que, que tem aquele, aquele povo que gosta, né, que tipo, uhum. fica revoltado quando não acerta, né. E aí eu acertava, eles não acertavam, falava, Yasmin, mas qual foi o seu raciocínio para chegar aqui? Aí eu explicava o meu raciocínio para eles. Tá. Aí eles olhavam para mim e falavam, Yasimil, mas cadê a matemática nisso aí? Porque eu não tô vendo. Eu, <risos> eu não tô, eu tô vendo a matemática. É aqui. Chegar,
1: o importante é chegar na resposta, gente, independente eu do eu raciocínio.
0: Também. Eu sempre disse isso, sempre disse isso, entendeu? Mas assim, nunca, nunca fui, nunca fui muito boa, não. Mas eu assim, fui também, muito
1: gente... médio, por pessoas que sabiam, porque na minha sala, como algumas pessoas queriam medicina tal tinha, tinha um amigo meu que ele fez TCC comigo inclusive e ele ele queria fazer física ele, hoje em dia ele faz física na USP e ele era um gênio da matemática e todos os meus trabalhos eu fazia com ele então assim ele tem possível ele era muito paciente eu assim acho até que foi, ele foi abençoado com toda aquela inteligência porque é impossível <risos> você ser tão inteligente assim mas
0: mas tudo mas, bem, né?
1: Mas eu fui muito carregada. Eu fui muito carregada por ele. Se não fosse ele, talvez eu tivesse reprovado muito em matemática.
0: Ah, eu também. Tinha vários amigos, assim, que, que gostavam mesmo, mas eu mesma... Não, não. Mas, assim, também era super era super uma troca, né? Tipo, era super boa em humanas, eles super boas em exatos, então a gente fazia o combo lá e tava, tava sim, tudo certo. Aquilo, aquilo sim, que eles não sabiam.
1: Eu, eu dava... É até errado falar isso, né? Mas eu dava cola de matemática... De matemática não de história para o menino da minha sala. E ele me dava cola de matemática. uma
0: troca justa, olha isso. Na minha sala... Na minha sala era engraçado porque eu tinha um amigo que... Eu falo, eu falo que ele... Que uma das coisas. Zoando ele, né? Eu falo pra ele assim: que uma das coisas que ele domina muito na história é as curiosidades. Porque, tipo assim, você pergunta qualquer curiosidade histórica pra ele, ele sabe. Ele sabe te dizer a fonte, ele sabe dizer o ano, ele sabe te dizer tudo. E eu falo, gente do céu, né? E aí eu zoava ele, né? Aí toda a prova de de história, porque eu sempre gostei muito a gente, e tanto que a gente discutia nas aulas de história, assim, a professora ficava, tipo, gente, eu tô querendo dar aula e vocês estão querendo discutir na minha aula, é sério isso? <risos> e aí... <risos> e <a> gente... <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, é, toda, toda a prova, assim, né, aí ele vinha. E aí, quando você tirou na prova? Aí eu, ai, ah, tirei nove. Ele, ai, ah, eu tirei oito e pouco aqui, não sei o quê. Aí eu ficava zoando, né? Eu ficava, ah, é, eu também, preciso. né? Só é, eu falava, nossa, mas também, né, só as curiosidades históricas, não dá pra colocar só numa <risos> prova só. Tem que ir dividindo, né? E aí ele ficava muito errado, mas assim, era muito engraçado, porque a gente ficava é, nessa, nessa disputa aí pra ver quem ia melhor em história. Mas assim, tipo, tanto que a gente era figurinha carimbada nas aulas de história, tipo, todo mundo dormia nas aulas de história e a gente tava lá ou Meu! um brigando com o outro, ou fazendo pergunta o pro professor e não sei o quê. Tanto que a minha professora do, do ensino médio, eu nem chamava ela pelo nome, eu chamava ela de rainha. Falava... Aí ela, ela, ela fazia chamada nela, e as minhas eu, presente, rainha. Aí ela olhava assim, <risos> tipo, meu, tem como você parar. Era muito engraçado. povo tudo dormia, e a gente tava lá, tipo, na aula de história. Era muito gostoso, muito gostoso.
1: Nossa, eu adorava, era o que aliviava a pressão no ITV para mim, porque tinha dias, né? inclusive a aula de história, era o dia que, assim, eu, é, por dia, eu acho que eu tinha sete aulas, quando tinha aula extra, né? Aí era tipo assim, seis aulas de, de química, era química, física, matemática, química, química, Deus e, me aí tinha, e aí tinha história, e aí eu aguardava o dia inteiro pra história, aí chegava a história, todo mundo tava cansado do dia, ficava dormindo, e eu ficava na primeira carteira falando, sim, professor, fale tudo, rei, não era que não falava rei, que rainha que nem você, né, mas eu ficava tipo, nossa, você sabe tudo, gênio,
0: Aham, uhum. nossa, desse jeito, desse jeito, sempre amei, sempre foi uma, uma das coisas assim que eu, que eu mais gostei, e eu me empenhava de verdade, eu me empenhava. E, tals. e era muito engraçado, porque aí todo mundo falava assim, né? Que tipo, eu era a preferida da professora de história. Aí teve um dia que perguntaram pra ela, né? Eu falei assim: não, mas é, é verdade que a Yasmin é a sua preferida, e não sei o quê? ela ficou toda sem graça. Ela, não, gente, eu gosto de todo mundo que não sei o que. <risos> aí eu falei, gente, a vocês é assim. né? o professor
1: sempre fala: não, não há filho preferido, parece até pai.
0: Aham. Uhum. gente, vocês já entenderam, né? Foi muito engraçado, mas ela sempre foi tipo muito maravilhosa. Mas assim, o ITB foi muito bom para mim assim nessa questão de professores, né? Tipo, nossos professores do ITB não, não tem para ninguém assim, tipo, eles são muito bons, são muito empenhados assim, eles fazem até mais do que eles Sim. deveriam
1: fazer. Sim. Não, e os meus professores, eles sabiam muito entender não só a vida acadêmica do aluno, sabe? Ele eles entendiam a vida pessoal, sabe? Eles uhum. eram... Eu um que se você tivesse algum problema, tipo, o professor tava lá para você e ele percebia, sabe? É, tinha um professor meu, geografia quando eu entrava na aula meio cabisbaixo, sei né? lá, tipo, teve um dia que eu pude podia... me dar eu bater o um né? Ele falou, Ana, o que está acontecendo? Você tá bem? Aí eu falei, não, professor, eu tô muito cansada, você tá dormindo de jeitinho? É o cursinho, né? Aí, você precisa descansar, aí, sabe, tá, professor, é difícil, sabe? ele sabia entender quando alguma coisa estava errada, sabe?
0: Sim, isso é muito, muito legal. É, e no meu ITB era assim também, eles já sabiam, assim, quando via alguma coisa diferente, eles já chamavam a pessoa no canto, vamos conversar, o que está acontecendo? Fazia é, muito não... mais, assim, que o trabalho, assim, só na, na sala de aula.
1: Ser professor é isso, eu acho até que o professor que só entra na, na sala de aula e dá o conteúdo é muito estranho, sabe? Eu não acho que deveria ser assim. O um professor tem que ter uma conexão com a classe, mesmo que, que seja só saber o nome de todo mundo, saber como que é o jeitinho de cada pessoa, sabe? Não precisa saber da vida pessoal de todo mundo, óbvio, mas é, você ter uma conexão com a sua classe faz a sua sala ser totalmente diferente. Os alunos querem ter você lá. Eles querem que, que a sua aula chegue logo, querem sua explicação. Ser professora, para mim, é a profissão mais bonita que existe no mundo.
0: Sim, muito verdade isso, muito verdade. É, continuando aí nessa, nessa vida acadêmica, mas pulando também um pouco para sua vida pessoal, eu lembro é, no, no, no ano, assim, que você gostava muito de ler. Muito, muito, muito de ler. E eu não sei como que foi, ficou sua vida de leitura com o ITB, né? Porque era muita coisa. Mas a minha ficou meio, tipo turbulenta, não, não conseguia dar conta de, de tudo, de ler, de TB e todas essas coisas, mas assim, foi, sempre foi uma coisa que, que eu gostei muito. É, essa, sua, essa sua... Como que eu posso dizer? Você ser mais voltada assim pra leitura foi algo que seus pais incentivaram? Foi algo mais de você?
1: Nossa, foi algo meu mesmo, eu não leio de jeito nenhum. Minha mãe disse que até pra ler a Bíblia, ela tem preguiça, sabe? <risos> assim, no começo, eu via porque eu comecei a ler com 12 anos. Eu ia na biblioteca, pegava... É, ler, assim, não era uma coisa muito normal para a gente, de 12 anos, né? Assim, uhum. ler, ler livros e tal. É, eu ia na biblioteca de Barueri e eu pegava livro de... Ou aí eu tinha um tempo para devolver, porque eu pegava três livros de uma vez e tal, ficava lendo. Eu gostava muito daquilo, porque eu... Parecia que os livros me entendiam, sabe? Eu tinha muita dificuldade de me comunicar naquela época. Eu fui crescendo, fui vendo que... Eu não tinha muito tempo pra aquilo, infelizmente, sabe? Infelizmente, no ITB, eu abandonei muito a leitura. Eu lia o que era, sabe? Tipo assim, leituras obrigatórias do, da FUVEST, ou então, é, hum. leituras do próprio ITB. No ITB, eu percebia a leitura mais pra... Por exemplo, quando eu queria ler alguma coisa assim sobre o que aconteceu em tal período histórico e tal, eu lia mais para isso. Agora, no meu fundamental, eu lia muito como coisa para escapar da, da necessidade de, de, como é que eu posso dizer, comunicação, que depois eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito. Aí teve uma época que eu lia três livros, assim, por semana, eu ficava horas e horas lendo, um dia que eu nem almoçava, eu ficava lendo, lendo, lendo direto, e eu gostava muito. Uhum. Aí, naquela época, eu lembro até que eu fazia seminários sobre livros, e eu adorava aquilo, eu me dedicava muito para aquilo. E hoje em dia, eu, eu leio pouco, infelizmente, pela falta de tempo, mas eu ainda sou muito apaixonada pela leitura, então, quando tem alguma coisa que eu me interessa eu falo, nossa, aqui eu preciso ler, aí eu me dedico, me dedico e falo, vou terminar esse livro. Mas, infelizmente, na vida adulta é muito mais difícil do que a gente pensa, né? <risos> Verdade.
0: Mas é, é uma coisa
1: muito que faltou de mim mesmo.
0: Ah, legal. É, eu, eu tive sempre esse, esse apoio, assim, dos meus pais, né? Tipo pra, eu, pra que eu começasse a ler e tal, desde pequenininha. Toda vez que a gente ia no shopping, era parada obrigatória, entendeu? Pega um livro, vai ler. <risos> tipo, né? Precisa ler. E isso, isso é muito bom até hoje, porque nunca foi um problema, assim, pra mim, sabe? Ter que ler e tal. Eu acho que... O mais difícil, assim, é, é meio leitura acadêmica, né? Porque o esquema é outro, é diferente de você ler um livro por, por lazer, por hobby, é diferente. É. Mas ainda assim, né? É, nunca tive esse problema de, ai, não consigo ler, ai, é muito um chato, não sei o que. Não, sempre, sempre gostei, assim. E você falando, né, de, de ler três livros na semana, assim, tipo, nossa, é, foi a, a minha pandemia. No começo da pandemia eu estava, assim, tipo, lendo três livros é, na semana, porque, tipo, né? Não tava indo pra lugar nenhum, não tava fazendo nada, não tava trabalhando. Mas, tipo, era, era, Foi o tempo que, que eu tive, assim, né, pra, pra ler pra caramba. Sim. E assim, nossa, é muito bom, muito bom, assim. Mas, tipo, eu olho hoje e falo, gente, sem condição de eu fazer isso hoje, sem condição de ler três livros na semana, porque.
1: Não, verdade. Às vezes eu fico assim, três livros no ano, pra mim, hoje em dia tá difícil, sabe? Mas, <risos> mas assim, quando eu quero ler, eu leio, sabe? Sim. Mas a, encaixar na rotina agora é muito mais difícil, assim. Dá pra ler enquanto você tá no, dentro do ônibus, indo pro trabalho, voltando do trabalho. É, não é mais a mesma coisa que você fica horas e horas e horas. Mas é muito gostoso quando você tem esse tempo. É, é você lá com as palavras e tal. É, a minha mãe sempre falou que achava muito bonito de eu ler. ela queria ser assim. Aí teve uma época que eu até comprei um livro pra ela ler e tal. Mas ela nunca conseguiu, sabe? Não tinha muito esse tipo de... Da minha mãe pegar o livro e me entregar, mas ela também nunca deixou de me levar na biblioteca para pegar livro. Porque ela já era bonita, mas ela não conseguia, ela não tinha muita vontade. A minha família não é muito voltada para essa coisa de escola, e tal. a maioria não terminou né? a escola. Uhum. Mas eu, eu sempre gostei muito dessa parte de letras, de poesia. Eu escrevia poesia antigamente. Hoje em dia eu não me sinto muito inspirada mais, mas eu gostava <risos> muito. Eu gosto de ler poesia hoje em dia, mas antigamente eu gostava de escrever.
0: Você falando de poesia, tipo, pra mim tem tudo a ver com você, porque eu acho você tão fofinha, tão <risos> tranquila, então, tipo, né, é, é a sua cara, é sua cara.
1: Nossa, às vezes eu pego, eu fui na biblioteca lá da Paulista, e antigamente uhum. quando, e às vezes eu ia sozinha pra lá pra pegar livro pra ficar lendo. E eu pegava livro de poesia e ficava lá que eu sabia que eu podia terminar rápido, né? E eu me encontrava naquilo, eu falava, nossa, isso é tão eu. Aí eu pegava, virava a página e ficava, isso é tão eu. Aí eu... <risos> depois eu ficava, nossa, eu sou tão abstrata assim. <risos> sou tão <abstrato?
0: risos> eu sou tantas coisas.
1: <risos> é, não, mas a leitura é isso, você vai se encontrando. E existe um pouco de de cada fase da minha vida na... nos livros, né? Nas uhum. coisas, então... É muito mais fácil de você perceber isso.
0: Verdade. Eu, eu acho muito legal essas coisas também. No, no primeiro episódio do Bloom, a, a Thalita, ela foi a primeira convidada, ela falou isso. Ela falou assim que ela lê é, para ser tirada, né, daquele momento que ela tá vivendo e ser levada para um outro lugar, para uma outra dimensão, para uma outra história. Porque eu acho que a leitura é isso, né? É tirar a gente do nosso mundinho e levar a gente para um outro mundo tão. É, real, né, tipo, porque parece real pra gente, né, enquanto a gente tá lendo, eu acho que leitura também, ela ativa muito a nossa criatividade, né, porque a gente tem que pensar, né, tipo, a gente tem que montar, a gente tem as características ali dos personagens, dos lugares, mas a gente tem que pensar isso na nossa cabeça, como que vai ser as coisas, tanto que é até legal, assim, quando você é, lê livros, é com pessoas, assim, próximas a você, e aí você, tipo, pensou o personagem de uma maneira, e a pessoa pensou de outra, você fala, não, mas fulano é desse jeito, é, tipo, e aí você...
1: Um live action, que, tipo, você vê que o personagem não tem nada a ver com o que você imaginou, então não tem nada a ver com a descrição do que foi, foi falado no livro. Eu ficava muito chateada com essas coisas. <risos> eu falava, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu pensei.
0: Sim, a minha amiga, ela... Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de... da Cassandra Clare. De instrumentos tem, tem. mortais, essas Sim. coisas, né? E aí a Netflix fez a série, né? Shadowhunters. E assim, eu amei a série, né? Tipo, eu, eu comecei a ler os livros por conta da série, porque eu amei mesmo, tipo, eu maratonava, tipo, e eu, eu sou da época que, tipo, eu tinha que esperar a semana, né? Porque eu, eu assisti em tempo real. Então, tipo, lançou o primeiro episódio, depois só na outra semana, então assim, toda Ai, semana eu eu tava.
1: É, lançava de pouquinho em pouquinho.
0: Sim, não era igual agora, que é essa loucura, né, que lança tudo num dia, no mesmo dia você já assiste, não, eu tinha que esperar a semana ali, e é um negócio recente, né, tipo, é uma série recente, mas eles ainda estavam fazendo isso, e aí eu lembro que, tipo, eu amei, eu falei, nossa, gente, que maravilhoso, e quando eu lia, eu, eu conseguia ver o, o, os personagens da série ali no livro, né. E aí a minha amiga que já tinha lido os livros e tudo mais, ela falou, eu odiei essa série, porque os personagens não tem nada a ver com a descrição e não sei o que, olha fulano, não tem nada a ver, não sei o que, e até hoje ela não consegue assistir a série porque ela fala que ela não, não é o que estava na cabeça dela, então para ela tipo, é muito difícil ela, ela assistir, para mim eu já amo, eu falo, gente, é, é esse povo aqui, não tem como, não, não consigo tirar nem por, é essas pessoas.
1: É, cada um tem um, um imaginativo diferente. Eu tive isso com o Percy Jackson, sabe? Eu não gostei nem um pouco do, dos filmes no começo. É, porque eu li os livros, li todos os livros, e depois aí eles fizeram os filmes aí nem deram continuidade no negócio, porque os fãs não gostaram. Uhum. Porque mudaram a história totalmente, né? E aí isso me chateou, porque tipo, ah, você mudou a história. <risos> Mas, no geral, assim, o filme não é ruim, só pra quem já leu o livro. Hum, aí, hum. aí é ruim.
0: Sim, é, eu, eu também, Percy Jackson também foi isso. É, eu já queria há muito tempo ler Percy Jackson, só que eu ficava postergando, né? Aí eu falei, não, vou assistir o filme, né? Se eu gostar, eu vou atrás do livro. Aí eu assisti, tipo, achei meio bestinha, assim, sabe? Eu não achei aquela coisa, tipo, meu Deus, Percy Jackson. Mas tudo bem, né? Aí eu comprei o primeiro livro, aí eu li o primeiro livro todinho, e tals. Eu gostei, sei lá, eu achei que seria mais assim, acho que pelo hype, né, que todo mundo fala muito de Percy Jackson, então assim, eu fiquei gente, caramba, e aí eu, eu, eu comecei uma outra série do, do, do Rick, que, que é do Magnus Chase, e meu Deus do céu, eu amei a série, tipo, é uma trilogia e assim, muito boa, e assim, toda a expectativa que eu tinha em Percy Jackson e foi, que meio que acabou, assim, eu tive com o Magnus Chase, e eu amei, assim, uma das séries do, do, do Rick que eu, que eu gostei muito, e eu tô até pensando, né, se eu se eu dou continuidade, Percy Jackson, porque até agora eu só li o, o primeiro, né, mas assim todo mundo fala muito bem, vamos ver, né eu, eu vou diminuir a minha, minha expectativa e só ler, e aí vamos ver, né se eu vou me apegar no caminho
1: é, então, o importante é essa questão da expectativa, a gente não pode ter muita expectativa <risos> a gente ou se frustra a gente vai, a gente vai botar defeito
0: sim verdade não tem como, né? A, a, nós somos essa pessoa. O ser humano nunca está totalmente satisfeito é. com alguma coisa.
1: Tudo é verdade. <risos> Parece que nós somos é, criados para isso, né? Sempre querer uhum. mais, mais.
0: Verdade. Agora vamos falar um pouco do, do amor com bordado. A gente estava falando, né? Um pouco em off, mas eu queria que você contasse um pouco a história de como surgiu tudo isso na sua vida. Porque eu fiquei super assim, né? Tipo, com você, porque eu já tinha visto os negócios negócio dos brigadeiros, e eu falei, gente, que legal, né? E aí depois o amor com bordado, e eu queria que você contasse pra gente como foi essa história, o que, que foi mais difícil, o que, que foi fácil nesse trajeto todo até aqui, né?
1: Bom, é, a minha história com bordado veio de assim, eu tava na pandemia e tal. É, e eu queria dar um presente pro meu namorado E eu queria Eu queria muito um bordado, só que bordado é uma coisa Que, pelo menos assim Eu me considero que Eu vendo barato Porque eu sei que o pessoal daqui Não consegue pagar o preço de um bordado De fato, das bordadeiras que, que Fazem há muito tempo, né? Um bordado é assim, coisa de 100 reais E eu uhum. queria dar um, De presente eu não tinha dinheiro Eu falei, vou aprender a bordar Aí eu vou aprender <risos> uns pontos bem básicos, tipo ficou bem feio. Meu nome era fala que falar ficou lindo, né? Mas assim, é coisa. e eu dei de presente para ele. Aí eu fui aprendendo, fui fazendo <risos> aquilo para me acalmar um pouco da ansiedade, porque na época da pandemia eu tinha muita coisa, é, tinha muita coisa acontecendo. O formato da escola tinha mudado muito e, e eu tava me adaptando e eu abordava para para poder diminuir a minha ansiedade. E aí eu fui fazendo, postando foto e tal. E as pessoas foram falando. Nossa, por que você não vende? Por que você não vende? Aí teve um dia que eu me senti encorajada a vender. Porque eu falei, cara, você tá todo mundo perguntando. Meu namorado disse falava, você devia vender. E eu não tava mais conseguindo tanta grana com os brigadeiros. Porque eu vendia muito na escola. E, e aí acabou que eu não podia mais ir pra escola vender. E sair de casa pra vender também não era uma opção, né? No meio de um caos pandêmico. E aí eu falei, vou, preciso de alguma coisa que eu posso fazer em casa mesmo, sozinha. E aí eu pensei, vou vender os bordados. Aí eu postei, entendeu? Eu sou assim, muito, muito <risos> negativa no começo com as minhas coisas. Mas eu não deixo de fazer, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que vai com medo mesmo. Por uhum. é, mais que eu morrendo de medo, eu vou fazer Se der errado, Deus não deu, que bom, lucro. E fui... Fiz a minha primeira encomenda. Minha primeira encomenda foi pra fora de São, fora de São Paulo. Foi... Nem me lembro agora o lugar, mas foi pra fora de São Paulo. E a pessoa pagou, tal. Gostou muito, postou foto. Aí fui vendendo mais, fui vendendo mais. E as pessoas ao meu redor começaram a comprar pra me encorajar, tal. E hoje em dia tenho a página lá no Instagram. E, assim, já vendi pra vários estados do, do Brasil. E eu fiquei muito feliz com o retorno que isso me deu. Não só financeiro. Como de conhecer pessoas, porque eu tive a oportunidade de bordar portas alianças de casamento, que é quando a gente borda o nome dos noivos, tal, coloca lá assim pro noivo colocar as alianças, tal. E eu acho isso incrível, porque assim, eu tô participando do casamento de alguém, tipo, é pra sempre, sabe? Eu sou uma uhum. pessoa muito emocional e eu fico pensando, caramba, eu participei da vida dessa pessoa e hoje em dia eu falo que eu bordo histórias. E no começo, pra mim, bordar foi muito difícil pela expectativa. Porque eu falava, nossa, essa pessoa não gostava. E aí eu fui ter minha primeira <risos> cena no YouTube, porque tipo, tudo que eu sei foi do YouTube. E hoje em dia eu digo que eu tô em processo de, de aprender, mas ainda. Tipo, não estou na minha, na minha potência máxima. Eu estou aprendendo, aprendendo cada dia mais para dar o melhor. É, hoje em dia eu tô focada só nisso, sabe? Nos bordados. Como uhum. meu, meu trabalho, como hobby trabalho e tal. Eu, tenho, eu trabalho fora também como um jovem aprendiz, mas eu foco muito nos bordados porque eu sinto que isso vai ser uma coisa para sempre na minha vida e não é um hobby que eu deixei de gostar. É um trabalho que eu gosto e é muito relaxante para mim, mesmo quando eu não estou bordando uma coisa para mim, porque eu fico pensando que aquela peça vai estar tá na vida da pessoa para sempre e isso me deixa muito feliz. E hoje em dia eu estou juntando toda a renda dos bordados para ir para São Carlos, né, para a mudança da faculdade. E aí isso me encoraja mais ainda. Sim, né?
0: Porque é um dinheiro que tá indo pro seu sonho, né? Então Sim, é muito mais... Não é o mais... dinheiro
1: que eu tô gastando, sabe? para tipo, nada, que vai sumir. É o um dinheiro que vai ter retorno. E aí eu tô muito feliz. sou muito feliz com a proporção que está tendo tendo. É, todo mês eu tenho as minhas encomendinhas ali. É, quando eu for para São Carlos, eu pretendo continuar com isso... É, até porque eu vou estar conhecendo pessoas novas, lugar novo, né? E vou ter outro tipo de clientela. Mas eu acredito que foi uma coisa que somou muito na minha vida. Porque eu aprendi muito a ficar mais relaxada. Quando é, eu tô muito estressada, eu simplesmente vou lá e bordo, sabe? Parece que aquilo vai descarregando. <risos> é muito bom. Todo mundo deveria tentar um trabalho manual um dia. É, seja tricô, tipo pintura. Nossa, eu sempre fui apaixonada por artesanato. Eu, antigamente, eu tentava é, customizar coisas, assim, fazer pintura e tal. Eu sempre tive esse lado meio humano dentro de mim. E assim, eu fui tentando. Não, não era algo que eu sabia que ninguém me ensinou. Fui na internet e aprendi. Foi difícil, mas consegui.
0: Sim, muito legal. É... Essa é sua mudança... Pra, pra São Carlos, você meio que já esperava, né? Porque você disse que é, já sabia que você passaria e tal. Qual foi a, a reação da sua família, assim, né? Tipo, pensar que é tão longe, né? Tipo, porque, não sei, você vai se mudar com seus pais? Você vai se mudar sozinha? Como vai ser isso?
1: Então, eu vou me mudar sozinha, mas os meus pais não tiveram muita... Eu achei que teriam, sabia? Eu, quando eu fui contar pra minha mãe, eu falei mãe, eu quero ir pro interior e tal. Meu namorado tinha passado na Unicamp e depois ele passou na USP de Ribeirão Preto. Ele passou em duas faculdades para administração em ambas. E aí ele acabou escolhendo a USP de Ribeirão Preto. Também é no interior, uma hora de distância. E eu falei pra ela, mãe, eu quero ir pro interior também porque é a minha oportunidade. Tipo, eu, eu vou conseguir passar, pelo que eu tô vendo, minha nota. Eu fiquei em terceiro lugar no SISU de seis vagas. E uhum. eu permaneci naquela colocação durante o SISU inteiro, né? Aí eu falei, cara, então vai dar. É, e aí eu falei pra ela Ela falou, mas filha Você acha que tu vai conseguir? Eu falei, pô aí eu, Ela falou, então tá bom sabe? Ela sabia muito que eu queria fazer faculdade E independente de onde eu fosse Ela me apoiou Às vezes ela fala que ela vai ficar com muita saudade de mim e tal Mas eu sempre vou voltar quando eu puder De 15 em 15 dias Porque assim, é duas horas de distância mais ou menos é, Não dá pra ficar voltando todo dia
0: uhum. mas... Muito gasto, né? E não tem condição
1: ah, de jeito mas é, a gente vai se ver sempre que possível, né? E, assim, é uma oportunidade pra mim de evoluir mais ainda, porque vou estar tá saindo da casa dos meus pais, vou ter que aprender a me virar sozinha na vida. E isso me preocupa um pouco. <risos> mas eu acho que eu vou conseguir. De todo jeito, eu vou ter que dar um jeito.
0: Ah, sim? Com certeza, com certeza Mas eu acho que essas coisas, assim, elas nos moldam muito eu Acho que é, a vida, assim, né, tipo é, Eu acho que deveria ser uma, uma coisa válida, assim, para todo mundo eu Acho que nem todo mundo tem essa oportunidade Mas eu acho que é muito bom, assim, ter esse momento de, de, de se virar sozinho, né de, de andar com as suas próprias pernas, né, por um tempo E, e ver como, como é as coisas, né, porque é fácil, né? Tá no seu ninho ali, é confortável Tipo, você tem pra onde voltar, né? Se der alguma coisa errada, você corre pra lá Mas quando é só você, você fala Caramba, e agora? O que, que eu faço, né? Tipo, não tem como eu ligar pra minha mãe Porque ela tá em outro lugar Não tem como ela me ajudar agora, né?
1: Não, e uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça Era que eu ia ficar aqui Tipo, eu olhava a minha vida Como se fosse só aqui em Barueri, sabe? E isso não é verdade, cara O mundo é imenso e existem várias possibilidades de coisas que eu posso fazer. Pode ser que daqui a um tempo eu vá fazer intercâmbio, pode ser daqui a um tempo que eu não esteja mais no Brasil, que eu esteja em outro lugar, trabalhando fora daqui. Ou não, pode ser que eu fique aqui, só que em outro estado. É, são tantas possibilidades, eu não posso me limitar a uma coisa só, só o que eu conheço, até porque senão eu não vou ser um ser humano rico de experiências. Essas coisas não vão agregar na minha vida, na minha construção. Eu vou estar só ali na minha caverna, como se fosse a caverna de Platão, sabe? Uhum. Assim, eu acho que eu vou voltar de lá daqui a algum tempo, um ser humano novo. Porque eu sinto que aqui eu já evolui bastante em Barueri, mas agora eu preciso encontrar as novas anas que eu posso ser.
0: Sim, isso é muito real. É, mas eu não sei se, se é todo mundo que tem essa sensação, mas às vezes quando sei lá, eu, eu vou pra algum lugar e tal, igual esses dias a gente foi, eu saí, né, com os amigos, a gente foi no Jardim Botânico e tal, e aí eu fiquei olhando as ruas, assim, e vendo... É porque, assim, eu não sei se é porque, tipo, eu já tô tão acostumada a viver aqui que, às vezes, eu olho e falo, gente, mas tem gente que mora aqui também. Como será que é viver aqui? Como será que é ter uma casa aqui? Como que será que é, tipo, é ir no mercado, é fazer, sei lá, as coisas mais simples e mais bobas, assim? Às vezes, pra mim, é difícil ver essa, ter essa visualização de que, assim, Fora daqui, tem pessoas que vivem, tem pessoas que comem, tem pessoas que fazem as mesmas coisas, assim, tipo, só que em outros lugares, sabe? Só que em outros bairros, só que, sei lá, no, no, na Zona Norte, na Zona Sul. Tipo, existe vida nesses lugares também, né? Porque eu só moro aqui, que eu vejo só as coisas daqui, que não existe vida em outro lugar. Mas, mas às vezes, para mim, é meio, tipo, caramba, tipo, olha essa casa, olha isso, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, tipo, é... Todo lugar, assim, tem uma maneira diferente, né? Tem uma cultura diferente, assim, por mais que seja no mesmo estado. Mas, assim, eu fiquei chocada porque eu falei, gente do céu. E, e sabe, bateu aquela coisa de, tipo, caramba, tipo, é muito mais do que eu, sabe? É muito mais do que a minha vidinha ali. Tem mais gente, sabe?
1: Uhum. Uma coisa que, que eu acho que eu vou estranhar muito é o fato de lá ser interior, porque aqui eu tô tão acostumada com o fato de que, tipo, se eu descer um pouco a rua, eu vou ter um bairro cheio de banco, cheio de de, é, sei lá, shopping, parque e tal, porque Barulho é uma cidade muito industrializada. E eu sinto que, acho que eu vou extrair um pouco disso, porque lá, pelo que eu percebi que a galera tava falando, é que tem bastante roça, é, esse tipo de coisa, assim, sabe? É, é, a galera é mais tranquila nessas casas que dormem de porta aberta, que dormem, assim, tá trancadinha. e eu fiquei, cara, como assim? Tipo, o pessoal do Rio tava falando... Gente, a gente nem tranca a porta pra dormir. Eu fiquei, como assim? Meu Deus. Trancar a porta pra dormir, vai é espancado, morto, assassinado. Exatamente. E lá é uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Sabe, aqui a gente tem muita preocupação, sabe? Se tipo, os ônibus vão passar no horário certo, se a gente não. Se a gente vai atrasar um pouco, não vai conseguir chegar. É... Sabe, e aqui é uma cidade muito lotada eu quero poder conhecer lugares diferentes, que as pessoas têm uma, uma visão de mundo diferente. Porque, querendo uhum. ou não, eu acho que aquelas pessoas devem ser muito mais tranquilas do que aqui, porque é mais agitado.
0: Com certeza. E, e eu fico... Toda vez que eu penso em interior, eu sempre, eu sempre lembro de de, de... de rodeio, essas coisas. Então, tipo, eu tenho, eu tenho uma visão muito diferente do que eu acho que deve realmente ser o interior.
1: Eu imaginava a galera com... com... Sabe, trator uhum. Só que engraçado sabe, Que no grupo de pedagogia falaram isso falaram, Gente, literalmente Tem dia que é muito mais normal Eu ouvir o motor de um trator Do que ouvir um carro Tipo, eu nunca vi um prédio na minha cidade Mas é a galera que mora mais é, Não em São Carlos em si Mas nas cidades pequenininhas perto, sabe Que tem tipo assim, três uhum. é, Dez mil habitantes E aí a galera fala, eu nunca vi um prédio Eu fiquei tipo, como assim, sabe <risos> É muito assim, isso que você falou. Alô, galera de cowboy, alô, galera. Exatamente.
0: <risos> todo, mundo, todo mundo de bota de couro, chapéu, entendeu? Aquela coisa bem característica. É isso que eu penso quando eu, quando eu penso no interior, assim. Mas eu sei que não, né? Que, tipo, Mas a vida sabe, é normal. Os é,
1: são bonitos. Nossa, tipo, é. E eu gosto muito de natureza, né, essas coisas assim, então eu fiquei muito feliz por essa parte, tem, tem, na faculdade tem pato, tem, é, tem bichinho, sabe, eu fiquei, nossa, nunca que eu ia ver uma, uma faculdade daqui de barulho, eu ia ver um pato.
0: Realmente. Mas muito legal essas coisas, muito legais. Eu não sou muito as pessoas, a pessoa do bicho, entendeu? Eu, se fosse eu, eu já ia ficar meio de longe. Eu ia falar, oi, patinho. <risos> Mas assim, bem de longe. Mas assim, né? Super legal. Tem gente que gosta, tá vendo? tem Tudo tudo na vida tem que ser um equilíbrio. Tem, tem que ter é. gente que gosta, tem que ter gente que não gosta. Porque eu sou a pessoa mais medrosa desse universo, assim. Eu, tenho, eu morro de medo de, de, de lagartixa Você não tem noção É o ver e eu já fico branca Já Gente. fico morrendo, já fico me tremendo toda
1: Nossa, mas lagartixa nem faz nada Nossa, eu não tenho medo de não, lagartixa é porque,
0: é porque na minha cabeça Eu tenho uma associação Assim, as lagartixas Elas são parentes dos dinossauros Os dinossauros Meu foram Deus. extintos <risos> Os dinossauros foram extintos E aí a gente teve o, o, a, a família dos répteis ainda continua A gente tinha o senhor jacaré A gente tinha Sim. a dona lagartixa A dona lagartixa passou por uma evolução muito maior Do que a do seu jacaré, entendeu? Então, ela é astuta Ela parece que não Mas, ah, ela é...
1: então. ah, mas as galinhas, eu tenho medo de galinha, sabia? Porque... Por que, que você tem medo de galinha? Eu tenho medo de galinha Porque elas são muito rápidas Cada galinha, Ela vai e mete o bico em você Não tem isso. Não. <risos> eu tenho mesmo galinho, eu associo um pouco isso também, caramba, galinho daquela era, sei assim, você é louco o bicho é muito, muito forte olha isso, gente não, é sério, tipo, tem um tio que, que ele não mora, ele mora é aqui em São Paulo, mas é um pouco mais afastado não é, não chega a ser interior, mas ele tem um, um galinheiro e toda vez que eu ia na casa dele e precisava passar pela porta do galinheiro eu entrava em choque o bicho vai tudo me cercar, parece que, sabe, como se todas as galinhas fossem fazer uma roda ao redor de mim. Sabe? Eu, te matar, eu, te matar, eu, te matar, eu muito na minha E aí, pra eu passar, eu ficava, por favor, não me vejam, por favor, não me vejam. As galinhas estavam nem aí pra mim. às vezes quando elas viravam o olho eu tava hum, tá passando. Mas.
0: As lagartixas comigo, mas eu ainda assim, morro de medo, morro de medo. Não gosto. Fico agoniadinha, não gosto. Tanto que eu tenho, eu falo isso para pros amigos, né? E todas as vezes que eles veem alguma coisa assim de lagartixa, né? E o povo fala, ai, ah, é porque lagartixa é fofinho. Aí todas as vezes que eles veem um negócio desse, eles mandam lá no, na DM, do Instagram, mandam no ai, WhatsApp. Amor. E... Eu, eu não
1: acredito sei. que elas, eles aprendem com você.
0: Ai, gente, é, com certeza, né? Porque amiga é para essas coisas, né?
1: É. <risos> Não, mas a, lagart a lagartixa é fofinha até certo ponto, porque se você cortar alguma parte dela, aquele negócio ainda continua se mexendo lá, e você fica tipo nossa, como que esse bicho ainda tá tentando sobreviver?
0: A gente tá vendo, então. Elas são assustadoras, Deus me livre. Gosto, não. Não gosto.
1: <risos> tem medo de abelha também, mas abelha pra mim é uma coisa muito mais associada a... À... Ah, não sei, parece depois que eu assisti aquele filme, sabe? B-movie? Uhum. Então, eu ficava pensando Nossa, as abelhas são muito poderosas Olha o tamanho das, das abelhas <risos> Tipo, olha o que elas podem fazer A gente depende muito das abelhas para tudo na nossa vida tipo, Se não fosse as abelhas, a gente não teria é, Muita coisa na, de alimento na sociedade mas... mas assim, eu tenho medo Porque te, teve vezes já que eu matei abelhas Me sinto muito péssimo por isso mas é tipo assim, ela chegava perto de mim e eu ficava Socorro, alguém mata, alguém mata, alguém mata Mas eu não queria que ela morresse, queria que ela saísse de perto Ela de mim É, hoje em dia eu não mato mais Porque eu entendo que eu preciso da abelha Mas o que eu faço? Teve uma vez que entrou uma abelha na, na, No meu quarto Eu tava tendo aula, tipo, que tava lá Eu perdi a aula inteira, eu só saí Do quarto <risos> E aí, a abelha lá no meu quarto Entendeu? E enquanto a Abelha não saísse, eu não voltava. Eu abria a porta, da uma olhadinha, e falava, a Abelina, está aí? Não está, não vou entrar. Aí deixei a janela aberta Entendi. e ela saiu uma hora, entendeu? Então eu espero ela ir embora, porque eu não quero ficar perto.
0: Eu faço a mesma coisa com a garticha. Eu vejo, eu, eu morro de medo ali, fico gelada, eu deixo ela lá. Eu, eu, tudo que eu estava fazendo, eu já paro, entendeu? E eu mas não faço
1: Mas você não mais. consegue
0: dormir, né? Se a, se a lagartixa ah, não. Deus me livre. Lá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, mas o meu pânico de lagartixa foi de uma experiência que eu tive, ó. porque Foi um dia que eu estava sozinha em casa. Falei, olha, vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, não sei o quê. E quando você vai lavar o cabelo, você demora um pouco mais, né? Eu estava uhum. sozinha. Entrei no banheiro, não sei o quê. Estou eu lá tomando banho, não sei o quê. Só que eu, eu olhei, eu entrei no banheiro e não olhei nada, tipo, né? eu nem vi a lagartixa. Continuei lá tomando meu banho. Daqui a, eu acho que ela, não sei, acho que ela não sei o que aconteceu com ela, eu sei que ela tava bem assim, tipo, no teto e aí, do nada eu ouço um barulho, pá! Quando eu olhei era uma lagartixa e a porta tava fechada e ela foi em direção à porta, mas ela não Sim. conseguia sair, porque a porta tava fechada e ela veio voltando e eu, ai, 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 ai e aí, eu comecei a... nossa, eu não sei o que aconteceu e eu tava, tipo, morrendo, eu tava sozinha em casa e ela querendo sair, eu não conseguia ir lá pra abrir a porta, porque ela tava lá e eu, meu Deus e aquela coisa toda, e ela
1: querendo ir embora dali,
0: não era uma lagartixinha, era uma lagartixa grande. E Ai. eu falei, meu Deus do céu, quase que eu morro naquele dia. Aí não sei o que aconteceu, eu consegui abrir a porta, ela foi embora. Mas assim, a partir daí veio o meu trauma das lagartixas, entendeu? Porque, nossa, foi assustador aquele dia. Eu falei, meu pai... É... <risos> Não quero mais. Aí toda vez que eu entrava no banheiro, eu olhava os quatro cantinhos, assim, lá de cima, sabe? Que era onde elas mais ficavam. Se uhum. tinha, eu já não entrava, já ia fazer outra coisa. Depois eu, eu nem que eu faça, nem que eu fizesse xixi, xixi na calça, mas eu não ia no banheiro enquanto elas estivessem lá.
1: Uma, é, eu sou do Nordeste, naturalmente, né? E uma vez eu fui pro Nordeste, inclusive a única vez que eu fui, porque eu nasci lá, mas eu fui criada aqui. E aí minha família só voltou uma vez, né? Depois comigo junto e aí uhum. eu fui e lá é muito normal testar porque ter perereca no banheiro em todo lugar Nossa. na verdade eu tava tomando banho e tinha uma perereca do lado do do negócio de mudar o da temperatura do chuveiro sabe meu deus e eu precisava fechar o chuveiro e eu não conseguia tipo eu saía gritando socorro socorro alguém me tira daqui e eu gostava, sabe que tipo, com muito medo tipo Hoje em dia eu, eu nunca mais vi uma Mas eu acho que eu tenho medo também
0: Ah não, eu também tenho medo de, Eu tenho, também tenho medo de sapo a, a família dos meus pais também, todo do Maranhão Eu nasci lá também Só que eu cresci aqui mas assim, tipo, toda vez que eu vou com a minha mãe, assim, e é, é, a gente vai pro interior do meu avô, assim, e perto tem um açude, né? Então, açude uhum. tem, tem, tem sapo, tem essas coisas, né? Então, assim, eles vivem assim na casa. Só que pra eles é normal, né? Eles já estão acostumados com sapo e tal. Mas a gente não tá acostumado. Então, assim, é cada sapo, é um grito. E aí a esposa do meu avô, ela pega sapo com a mão, assim, e joga. Meu tipo, Deus. sem medo, sem nada. E eu aqui morrendo, né? Tipo, morrendo não, de medo.
1: Tem, uma vez apareceu um sapo quando eu tava lá, só que era num salão de festas. E aí um, o meu primo, ele pegou o sapo com a mão e eu fiquei, vai lavar essa mão, vai que o sapo me você. E, e aí ele falou, não, menina, é normal, que não tem isso não, a gente tira o sapo de qualquer lugar. E eu, eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, se o sapo tiver alguma doença? Então,
0: gente, não, pelo amor de Deus, eu não gosto dessas coisas, não gosto. Eu, eu, toda essa família dos répteis aí, não é comigo, eu tenho agonia. Acho que. Eu acho que,
1: que não é. Rejeitados pela sociedade.
0: Mas o que mais me dá agonia assim é, é o aspecto da pele deles, assim, sabe? Então me dá uma agonia assim, aí eu não, não gosto, fico longe. O <risos> mais longe que eu consegui ficar.
1: Ai,
0: meu Deus, Ana. Agora indo pra reta final, eu vou fazer um bate-bola com você. Vou te falar algumas coisinhas e aí você vai me falando. E aí, se você não souber, a gente pula, a gente vai pro tá. próximo, tá bom? Tá
1: bom.
0: Tá, então vamos lá, um filme.
1: Ai, bastardos dos inglórios.
0: É uma cor. Amarelo. Um lugar.
1: Nossa. É... Natal, Rio Grande do Norte.
0: <risos> um livro.
1: Um livro. As vantagens de serem visíveis. Uma comida. Um hambúrguer de, de bacon. Com bacon, gente. Eu adoro bacon, inclusive eu era vegetariana, mas eu tive que parar por conta da anemia E me envergonho de gostar de bacon, mas eu gosto
0: Não se envergonha, bacon é quase universal, quase todo mundo gosta é <risos> Uma música
1: Uma música? Aurora Runaway
0: uh, E uma palavra que te define?
1: meu deus Resiliência, eu acho então, Tem gente que acha essa palavra, a palavra muito clichê Eu sei Mas eu acho que Embora ela seja clichê Ela tem um significado muito bonito A gente tem que persistir Pra conseguir o que a gente quer E tem uma frase do Emicida Também que tem muito a ver com isso Que eu gosto muito dela, guardo meu coração Que ele fala assim Você é o único representante do seu sonho na face da Terra se você não correr, é, se, isso não tivesse, se isso não te fizer correr, eu não sei o que vai. Então, assim, a gente tem que persistir. Embora as adversidades, como eu te falei, não deixar nada te derrubar, sabe? Se levantar e bora pra frente. Porque ninguém vai fazer por você, a não ser você mesmo.
0: Caramba! E é com essa frase maravilhosa de Ana que nós estamos indo pra reta final. <risos> né? Com essa reflexão maravilhosa. É, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal?
1: Bom, é, eu quero agradecer a participação gostei muito, o bate-papo foi muito legal, gosto muito de conversar, muito obrigada mesmo pela oportunidade e eu quero dizer para vocês é, não desistirem do sonho de vocês eu sei que tem muita coisa pela frente ainda a gente não sabe o que vai acontecer com o futuro do Brasil, não sabemos o que vai acontecer com o futuro acadêmico dos estudantes, mas não deixem de correr atrás, se vocês quiserem ser empreendedores não quiser fazer faculdade faça o que você sentir no seu coração, mas se quiser fazer faculdade, vai atrás, não desiste, é, vai atrás do seu dom, sabe, é, se você quer ser músico, se você quer ser artista, não desista dos seus sonhos, acredite em você, se cerque de pessoas que apoiem você, que estejam lá por você, não, não fique perto de pessoas que, que queiram te derrubar, que não acreditem nas coisas que você é capaz, porque tudo na vida é uma construção, e hoje, hoje pode ser que você não seja nada Mas daqui a um tempo Nunca sabe, só depende de você Não desista Continue tentando Que uma hora você vai chegar onde você quer E se você não souber o que você quer Vai testando um pouco de cada coisa E você vai descobrir É isso, muito obrigada <risos>
0: Ana, eu que agradeço Eu que agradeço, foi incrível, foi muito bom esse tempo aí que a gente passou conversando foi, foi muito legal. Eu já sabia que ia render, mas assim, né? Não achei que teria dessa maneira. Mas muito <risos> obrigada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É... E é isso, gente. Queria agradecer você também, que ficou aqui até, até esse final. Espero que você saia daqui tão inspirado quanto eu estou nesse momento. Então... E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo Bloomcast. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.